0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts consacrés aux infections respiratoires à VRS chez l'adulte, réalisée par fréquence médicale avec le soutien institutionnel de GSK et sous l'égide de la FFP, Fédération française de pneumologie. Les infections à VRS ou virus respiratoire syncytial sont des maladies contagieuses qui ne sont pas seulement l'apanage des enfants, mais touchent aussi les adultes. Le podcast d'aujourd'hui est consacré au risque de formes graves et d'hospitalisation suite à une infection à VRS chez l'adulte. Mais quels sont les facteurs de risque d'hospitalisation Quels signes vont motiver cette hospitalisation Quel en est le pronostic et comment les éviter et pour en parler avec nous, je suis avec le docteur Claude Vidal, pneumologue à fondette, situé dans l'agglomération de Tours. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les facteurs de risque d'hospitalisation d'un adulte qui présente une infection AVRS?
1: Donc c'est euh, une infection AVRS, c'est un virus euh, ARN qui touche les voies aériennes. Et bien sûr, la gravité fait que c'est surtout les voies inférieures, hein, c'est quand ils vont commencer à tousser y avoir une difficulté et avoir des signes auscultatoires, hein, que cette infection pose problème, qui est sinon une infection assez, assez commune en fait. Donc euh, les signes et les facteurs d'hospitalisation, ça va surtout toucher les personnes aux deux extrémités de la vie, hein, bien sûr, mais là on, on s'intéresse aux adultes. Et donc là, ça va être surtout chez les personnes de plus de 60 ans, mais quand on lit un petit peu en détail les grandes études plutôt prospectives, on voit qu'il y a quand même une nette augmentation des gens dans la gravité des tableaux au-dessus de 75 ans. Au-dessus de 75 ans, ça triple quasiment dans les facteurs d'hospitalisation, et donc l'âge est très important, et même à l'intérieur d'un âge. La gériatrie prend un poste assez important dans ces types d'infections. Les autres facteurs d'hospitalisation, bien sûr, c'est le terrain, en dehors de, de l'âge, euh, avec euh, une surreprésentation des problèmes euh, cardiaques, toutes les cardiopathies d'abord, puis après les problèmes de BPCO, et enfin tout ce qui est problème d'immunodépression, avec un facteur un peu particulier la neutropénie et des euh, patients qui sont greffés d'organes, mais là c'est des gens qui sont profondément euh, immunodéprimés. Et euh, là, euh, on n'a pas de problème à, à les repérer. Ils sont déjà pris en charge au sein d'équipes euh, très spécialisées.
0: Alors, on peut avoir des, des symptômes assez courants, comme un rhume, mais quels sont les signes cliniques, les manifestations qui vont motiver une hospitalisation
1: Les signes qui motivent l'hospitalisation, donc en fait, c'est un virus qui donne des symptômes assez banals au début. Hein, il y a quelques jours d'incubation, la rhinite, etc. Mais effectivement, c'est quand ça touche les voies aériennes inférieures, et c'est principalement la difficulté respiratoire, la détresse respiratoire, ou l'aggravation constante, soit avec de la fièvre, soit des signes auscultatoires qui vont décider de l'hospitalisation, surtout sur des terrains à risque. C'est surtout qu'il y a peu d'éléments, il n'y a pas d'éléments de traitement. Hein, toutes les études qui ont été faites sur euh, ces genres d'infection ou les essais thérapeutiques, il n'y a pas eu euh, vraiment d'efficacité. En soi, et donc c'est vraiment des traitements symptomatiques. Donc, qui est important de commencer tôt hein, pour pas que les gens se dégradent et aient oui, besoin de plus de soutien ventilatoire. Principalement, les signes d'hospitalisation sont donc la difficulté à respectorer hein, ou les signes de confusion, ou les besoins, ou les signes qui font que les personnes âgées comme la difficulté à être autonome ou à se mobiliser, ou le défaut de surveillance qui va pousser à l'hospitalisation. Ça, c'est pour le, le le secteur de vie habituel.
0: Et quel en est le pronostic de ces hospitalisations Est-ce que c'est vraiment une maladie très grave
1: Après, le pronostic pour ces personnes, c'est euh, en fait une infection un peu étrange parce qu'on dit que c'est à peu près la même fréquence que la grippe. Mais ce virus, en fait, laisse et peut-être serait un peu plus, on va dire, délétère pour le poumon. À deux points de vue, d'ailleurs, dans l'immédiateté, ça donne des infections peut-être plus importantes, avec des lésions pulmonaires peut-être plus importantes, mais aussi ça laisse une espèce de déséquilibre, d'inflammation, d'état d'hyperréactivité, euh, qu'on retrouve même chez les patients après euh, quelques dizaines de jours, qui font que ça peut être aussi un problème de récidive ou de réentrée en hospitalisation ou de difficultés respiratoires à l'issue de cette infection. Le pronostic peut être relativement sévère, hein, puisqu'on a à peu près du pourcent de, on va dire, de un, c'est une infection saisonnière. Donc, en fait, dans les infections saisonnières d'hiver, on dit que chez les personnes âgées, il peut y avoir à peu près 10% qui sont concernés par ces infections A-VRS et que la gravité, elle est pas nulle, hein, puisque ça fait 10% de ces gens-là, à peu près, on va faire la règle des 10-10, c'est -10 ce qui est le plus simple, qui seront à risque d'une mortalité importante que l'on retrouve dans les études. Comme il n'existe pas de traitement spécifique, hein, c'est les traitements symptomatiques hein, qui sont commencés le plus tôt, les soutiens de tout ce qui est... Euh, fonction vitale avec l'oxygénothérapie, euh, des fois une corticothérapie du fait de la bronchospasme, mais surtout, ça décompense les maladies sous-jacentes, avec la cardiopathie, euh, avec les BPCO, euh, et bien sûr, tout ce qui est diabète, etc., tout ce qui est immunodépression.
0: Et donc, pour éviter ces infections et les hospitalisations qui peuvent aller avec, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Il n'y a pas beaucoup de moyens d'éviter ces infections, puisque c'est vraiment des infections en pic euh, hivernal, pour bon, la pédiatrie, on dit que si on avait quelque chose contre le VRS, ce qui sera peut-être le cas avec les vaccinations qui arrivent, eh bien, il n'y aurait plus besoin d'hôpital de pédiatrie, puisque les hôpitaux de pédiatrie sont débordés, même doublés en hiver à cause du VRS. Eh bien, c'est aussi important à l'autre extrémité de la vie. L'une des façons d'éviter, c'est bien sûr les mesures barrières, bien sûr que les gens qui sont malades doivent porter des masques, euh, se laver des mains, mais ça, je pense qu'on l'a tous un petit peu intégré maintenant. Dans une infection de ce type tout ce que ça coûte en détection, hein, même s'il existe des éco etc., euh, il est bien sûr que la prévention reste la meilleure, puisqu'il n'y a pas en moins, même les derniers traitements ne sont pas des traitements euh, vraiment efficaces en curatif, hein, donc il n'y a pas de traitement spécifique, et donc c'est la prévention qui reste la meilleure dans ce type d'infection. La vaccination va jouer un grand rôle surtout qu'elle semble très efficace et que la, le taux de protection avec les vaccins, euh, les deux principes qui existent, hein, sont supérieurs à 84%, 90%. Avec les écarts euh, type, ça va, il se recoupent quasiment. Donc vraiment, euh, euh, la prévention, la vaccination et les mesures barrières restent les meilleurs moyens au quotidien pour préserver un public assez âgé qui va souvent en consultation, notamment sur les spécialistes, chez son généraliste, donc les mesures de protection localement sont importantes avec la vaccination.
0: Et pour terminer, quel message important vous souhaiteriez délivrer
1: Le message important à faire passer, c'est toujours respecter bien sûr les mesures barrières, qu'il faut prendre l'habitude de sans doute proposer les vaccinations qui vont arriver, parce qu'encore une fois, le taux de mortalité est très important. C'est 10% des syndromes viraux ou des, des signes avec infection respiratoire basse au pic de la saison hivernale, avec une mortalité importante, qui peut très bien prévenir et soulager les hospitalisations et prévenir les cas répétés ou les propagations dans les maisons de retraite. Il y a quelques cas de, de, de bien sûr nosocomiales ou d'infections qui ont été rapportées, mais c'est avant tout un problème banal d'infection communautaire
0: beaucoup docteur Vidal pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt pour un autre podcast.